0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Antes de arrancarnos con el capítulo, les tengo dos recordatorios. Primero, es que este 29 de mayo tenemos taller, ¿sí? eh, es el taller de mayo ya casi es, se pueden inscribir en pareja pagando un solo acceso, y la liga para inscribirse está en nuestro perfil de Instagram, ahí pueden entrar, pueden ver el temario, dudas frecuentes, qué abarcamos, cómo pagar, cómo inscribirse, todo lo pueden ver ahí. Entonces, bueno, si ustedes están a punto de comprar casa, departamento o terreno, ya sea el primero o el segundo lo quieren comprar y tienen dudas sobre qué si el Infonavit, qué si el banco, qué si es bueno o malo, tasas de interés y todo eso, todo lo vamos a estar abarcando en el taller y con la información más actualizada que tenemos al día de hoy en cuanto al Infonavit, tasas de interés de bancos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer anuncio y el segundo es que recuerden que tenemos newsletter igual a nuestro perfil de Instagram en la liga, se pueden inscribir. Y ahí cada semana les comparto las noticias que van surgiendo sobre créditos hipotecarios, compra de casas y todo eso en el país. Entonces, bueno, igual en la liga pueden suscribirse. Y habiendo dicho esto, pues nos arrancamos con el capítulo. Y bien, en este capítulo les voy a platicar un poco de libros relacionados con compra de casa. No son solo libros de finanzas personales, sino libros que están, que traen también contenidos sobre... Temas mentales o emocionales en cuanto a la casa, a la felicidad, al orden, son varias cosas. No son dos, cuatro, seis libros de los que les voy a platicar el día de hoy. Y bueno, si ustedes no son mucho como de leer, también hay versiones de audiolibros en ellos o buscar algún resumen que puedan encontrar donde les hablen de cada uno. Yo los voy a mencionar eh, como que rápidamente de qué trata cada uno y solo de uno de ellos voy a hacer un capítulo en especial. Pero ahorita les quiero mencionar los seis por si les gusta leer o se quieren adentrar en esto, creo que este les puede, les puede ayudar. Voy a empezar por los más obvios, que son los de finanzas personales y que están relacionados con, obviamente, el, cómo poder ahorrar para comprar casa. El primero de ellos, que para mí es el más básico y es uno de los más conocidos, es el de Pequeño Cerdo Capitalista, escrito por Sofía Macías. Y aquí pueden encontrar todo lo relacionado con las cosas básicas de finanzas presupuestos, cómo manejar finanzas, eh, inversiones, ahorro, fondo de emergencias, todo eso lo pueden encontrar en este libro. Tiene una segunda parte, bueno, sí, sí es como una segunda parte, un segundo libro de, de ella, que es El Dorado, que habla de las inversiones y que también les puede servir. Pero antes de leer ese, obviamente hay que leer este de Pequeño Cerdo Capitalista, que es como un must, es súper conocido, y pues es, es el libro que que lanzó a, a la fama a Sofía Macías, ¿no? Por así decirlo. Y pues es muy común, muy conocido. Entonces, bueno, ese sería el primero. El segundo que les recomendaría yo sería Padre Rico, Padre Pobre, que sí les habla eh, de las finanzas, pero como más como una narración sobre un padre rico y un padre pobre, ¿no? Como el mismo nombre lo indica. Entonces van aprendiendo a través de la narrativa y me gusta mucho porque sí ya les habrá como de un poquito de uh, conceptos un poquitito más complejos que los de pequeño cerdo capitalista, pero muy sencillos de entender, desde uh, ingresos, gastos activos, pasivos, cómo se comporta esto, de cómo los ricos mueven su dinero no y todo esto. Entonces este me gusta porque creo que tiene cosas aplicables. Algunas cosas a lo mejor no están tan alineadas a nuestra realidad o no contempla todo, pero eh, yo creo que sí es un libro que les recomiendo leer como segunda opción, el de Padre Rico, Padre Pobre, y pues si tienen hijos, creo que también es un libro que les puede ayudar para ir viendo cómo, mmm, sí, cómo educar a sus hijos en cuanto a temas de finanzas, aunque ese no es el fin, pero sí creo que te puede ir ayudando sobre a qué cosas ir como que sembrando, ¿no? Y bien, pues el tercer libro es Piense y hágase rico de Napoleón Hill, este libro eh, sí te habla de temas de finanzas y todo, pero en lo que más trabaja es en el tema de la mentalidad, que también es necesario al momento de hablar del dinero, ¿no? O sea, la mentalidad que tienes con respecto al dinero, tema de perseverancia, temas de, de cómo hacer toma de decisiones en temas de finanzas, o sea, trabaja más como que la mente. Y eso como que me gusta, ¿no? O sea, a, a veces cuando escuchamos como que el término riqueza o hacerse rico es como que hay... Es un libro, no sé, que no que te dice puras cosas como muy falsas o algo. Eh, creo que de los tres libros es el que menos me encanta, pero sí sí tiene ciertos aprendizajes con respecto al tema mental, ¿no? Entonces, bueno, este, este libro es, es, también es muy, muy conocido, piensa, llega a ser rico, y les digo, tiene como que más contenido respecto a la mentalidad. Los dos libros siguientes creo que son los libros menos relacionados con el tema financiero pero que sí están muy relacionados con lo que hay que hacer antes de comprar casa y durante, mientras compramos casa, ¿no? Este es Tu Vida, Tu Mejor Negocio de Salvador Alba, que habla precisamente de que necesitamos un plan, un plan de vida, ¿no? O sea, necesitamos planear qué queremos hacer, qué queremos tener, qué queremos ser. Y eso está muy alineado con el tema de la casa y de cualquier tipo de compra, eh, y de decisión que tomemos en la vida. ¿no? O sea, si no sabemos cómo nos vemos, si no tenemos un plan de vida, un plan de acción, difícilmente vamos a estar encaminados a algo. No quiere decir que tengas que hacer ese plan al pie de la letra, pero simplemente vas caminando por el mundo por donde la ola de la vida te lleve. Y creo que Tu Vida, Tu Mejor Negocio es un libro que te plasma estas cosas de una manera muy sencilla, de una manera de, de planear tus hábitos, de planear qué quieres, por ejemplo, ahorita lo y rápido y de, oye, si quiero viajar, cuánto tiempo del año le voy a destinar a viajar, si quiero tiempo de calidad con hijos, si quiero una vida en pareja, si quiero una familia, o sea, como que viene todo lo que quieres en la vida y cómo ir planeando con respecto a eso que quieras en la vida, ¿no? Entonces, literal, habla de que tu vida es tu mejor negocio y que así como se planean los negocios, tenemos que planear la vida, ojo, no de manera obsesiva ni nada, sino más bien, tener un camino trazado de hacia dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir. Y bueno, este es el libro que se los recomiendo. La verdad es un libro muy, muy económico. Estoy viendo que me costó 180 pesos. ¿180? Pues está bien, me parece una buena inversión. El siguiente libro es uno de mis libros favoritos de la vida. Literal, creo que es el único libro que he releído varias veces y que voy a conservar conmigo eh, durante mucho tiempo porque es un libro que para mí es válido volver a visitar, y necesario volver a visitarlo, muy necesario, que se llama Felices de Elsa eh, Felices te habla de cómo se vive la felicidad, en las distintas culturas, en distintos países, en los tiempos, en los filósofos, o sea todo, como te, que te explica la, la felicidad, desde un montón de puntos de vista diferentes, no es el típico libro de, sé feliz, tú puedes, todo en esta vida es lograble, no, no es ese libro, es ese libro en el que te dice, mira, los budistas ven la felicidad así, mira, los estoicos la ven así, los occidentales la ven así, los orientales la ven así, y te muestra todos los puntos de vista de la felicidad, para que tú elijas qué filosofías van contigo, qué estilos van contigo. Y me gustó mucho porque cuando tienes un momento de mucha duda, incertidumbre, o estás un poco perdido, como que no estás viendo las cosas claramente, leer Felices de Elsa Punset, ese es el libro que te vuelve a, a ubicar en las cosas a las que les debes de estar prestando atención, para mí es necesario. Y aparte es un libro como muy sencillo de leer realmente, viene eh, como muy bien dividido de que bueno, si todos fuéramos hermanos, esta es una manera de ver la felicidad, y si todos fuéramos estoicos, esta es una manera de ver la felicidad. O sea, como que muy breve, muy conciso, con historias de felicidad eh, contadas por personas de diferentes partes del mundo. Entonces bueno, este es un libro que yo les recomiendo, y porque está relacionado con el tema de la compra de la casa, porque a veces creemos que comprar una casa nos va a dar la felicidad. No, o sea, cuando yo tenga la casa voy a ser feliz, o cuando yo la termine de pagar voy a ser feliz, o cuando yo me case voy a ser feliz, o cuando encuentre a alguien voy a ser feliz. Y, y este libro te muestra cómo la gente vive la felicidad de distintas maneras, en distintos tiempos, en distintas situaciones, y que no precisamente necesitas o terminar de pagar la casa para ser feliz, o tener la casa de 8 hectáreas para ser feliz. Entonces este libro para mí es como un recordatorio constante de valorar lo que tenemos, explicado de diferentes maneras. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Y el último libro, creo que es de los libros más conocidos en el tema de, de orden, de casa, y es La magia del orden, de Marie Kondo, ¿no? Del cual hasta hay una serie en Netflix, es muy conocido. El libro me gusta muchísimo porque va más allá de lo que se ha hecho popular o conocido, ¿no? Que es como doblar la ropa y cosas así, ¿no? O sea, todo lo relacionado con Marie Kondo, ordenar la ropa y minimalismo. Creo que va más allá de eso. Va muy relacionado a qué necesitamos realmente para vivir, qué necesitamos realmente para ser felices, qué necesitamos realmente para tener paz, qué necesitamos realmente para voltear a ver el lugar en el que vivimos y estar tranquilos con lo que tenemos. Entonces, bueno, este libro se los recomiendo un montón. Es muy conocido, La magia del orden. Voy a hacer un capítulo especial de él un poquito más adelante porque sí, para mí sí es un libro como muy, muy importante en, en, en ese tema. Y bueno, lo pueden ver o pueden ver la serie de Netflix, pero... Uh, la serie de Netflix es más como un reality del de libro, ¿no? Este para mí, o sea, el libro para mí sí tiene la esencia y, y te logro explicar todos, o sea, cómo ordenar muchas cosas, pero sobre todo entender del por qué es necesario ordenar, porque lo, por qué quieres ordenar, qué vas a obtener, qué hay que valorar en el orden y todo. Entonces, bueno, este es un libro que también les recomiendo mucho. Y pues estos son los seis libros que les recomiendo. Si hay algún otro libro que ustedes digan, oye, pero este léelo, te lo recomiendo, o podrías hablar un poco de este, más de este libro o algo así, por favor háganmelo saber. Ya saben que estoy en la cuenta de Instagram como Arroba Queremos Casa y ahí contesto todos sus mensajes, absolutamente todos los contesto yo. Entonces, bueno, si tienen ahí alguna duda, recomendación o sugerencia, platicamos por allá. Y pues bueno, este sería el capítulo de hoy. Nos vemos la siguiente semana.